0: 皆さんこんにちは和島秀樹です
1: こんにちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube は番組ホームページからご覧いただけますさて今日の番組ゲストは成田博之さんですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします成田さん今日のお話どんな内容でしょ
2: うかもう成田が来る時はですね売り込みにしか来
1: ないですからそうですね確かに
2: カレンダーが出たりとか予測が出ますんでその辺のちょっとお話をそうですね来年に向けてということで年末らしいお
1: 話伺っていきますここでパンローリングからのお知らせです今年も恒例のラリー・ウィリアムズのフォーキャストの販売ができることになりましたラリー・ウィリアムズラリーウィリアムズさんが引退をするということで発売未定だったんですけれども分析執筆いただけることになったそうですなん、えー、といっても購読者が世界67カ国およそ1万人以上いるそうなんですね内田さんこの人気の理由というのはどうういったところにあるんでしょうか
2: まあちょっと他の予測レポートと違ってもうほとんど文章なくもうピンポイントの転換日とか方向性が出ているというのは、うん、なかなかまあいないですし<笑>あ,あと多岐にわたっていろんな市場をカバーしているという、まあ、他の分いろんな分野も含めてですよね。と、うん、いうことがやっぱり人気ですよね、
1: はい、ちょっと見てみましょうかあの実際去年の年末に発売された日記。系のチャートなんですけれども、えーえー、転換点のの予測というががあるんですが、はい、フォーキャスト2021で予測した日経225のチャートそして実際のチャートと比べてみていただきますと、はい、大まかな形というのが転換点がね本当にそうですね、えー、まあまあ
2: 似たようなところに来るっていうことでもともとスタートした時は非常にその転換点を重視されてたんですけど今最近はボラタリティがその辺の近くで非常に上昇するということで、うん、投資家の中でも、はい、例えばオフィスのオプションのトレーダーさんなんかも結構購入されて<ー>、えーまあ、そのところに近と時はもうネイケットでオプションを買うとか、うん、そういういのに使われてたりしますねなるほ
1: ど未来のロードマップを手にすれば攻めと守りの好機がおのずと見えてくるということでですね。はいえー、そしてこ来年に関してなんですけれども、うん、やはりインフレというのが一つのキーワードとなりそうということです
2: ねそうですね、まああのまあ、明確にもインフレが一過性ではないっていうのが、FRB は指定してきたりとかしてますんで、うん、そうするとやっぱり当然、えー、来年はその辺がコントロールできるのかっていうのが話題になりますし、えー、実際、FRB っておそらく私たちの記憶の中で、ほとんどインフレってコントロールしてないんですよねあな僕と芳正僕とは昔からやってます、ね<笑><笑>そういうい時代も知ってますけど、ね、<あ>インフレファイターというふうにね、うと、はいはい、も知ってますけど、はい、<笑>ずいぶん前の話ですから
1: 。特にね、あの今年だったりとか、去年その、投資を始められたような方は、初めて体験することになりますからね。はいはいはいそのあたりもしっかりとやっぱりキーワードの一つとなりそうです。またあのフォーキャストは市場予測だけでなくトレードのルールも明確にレポートされているので、えー、人気があるということなんですね。市場予測はもちろん 100% ではありませんがこのトレードルールだけのために購入されている方もいるそうですね。そうなんで
2: すね。これはあの珍しくそのあのアプリだとかパソコン必要としないような形に。はい特別というかそのバイアスを使ったりとか季節性を使ったりそのするルールなんで、うん、もう単純にカレンダーにあの日を決めてやるとかところがこれってバックナンバーとか売らないので。そうなんです買わないともう次は来ない
1: へえ珍しいですねバックナンバーとかね結構出せるのが多いですけれども,、はい、も
2: 原本はもう期間限定なんですよ10日間ぐらいしか売れなくて、はい、たまたま日本だけはちょっと言葉の関係いろいろあって、うん、3か月間ぐらい売れるのかなあ
1: じゃあ日本はちょっとラッキーというかそうですねぜひこの機会にお求めください今ならなんと早期割引となっていますので番組ホームページからアクセスしてくださいそれでは早速番組を進めてまいりましょう。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。ではここからは、輪島さんと一緒にマーケットを振り返っていきたいと思いますが、えー、月曜日の日経平均ですね、607円87銭下げまして、2万7937円81銭ということで、あの前の週末から続けて結構きつい下げとなりましたね,
0: ね先週末が520円の下落ですから、これでもう1130円近い、ね、下落になっちゃったっていうところですけど、はい、まずあの、えっとまあ、先週末のね、あの海外のところではダウが532ドル安、まあ、ただ一方で、えっと、ナスダック総合指数はわずか10ポイント安、でその前の日がナスダックが大幅下げて、ダウはわずかな下落っていうようなことで、うん、あの先週ね、あのえっと日本でいうと木曜日、えーにえー、ニューヨークではあの水曜の深夜、えー、あの夕方になりますけども。あの FMC のね、あのー、があって、で、まあ、あのテーパリングを前倒しして、来年は利上げ3回ぐらいだっていうことで、最初はね、木曜日日経平均は600円上げてたんで、うんうん、いやいや、これで FMC も通過したし、年内の作業終了みたいなね、ところだったですけど、どうも、その後今度、イギリスがね、利上げだったり、えー、ECB も資産の買いで前倒し、うん、で、日本も、大したことないですけど、コロナのね、部分の特別措置をちょっとやめましょうみたいな話になって、うん、もう一度ちょっとその金利の動向を主要国見なければいけないねっていうようなところが、先週の金曜日、そしてあの今日の動き、そしてさらにはね、あの、これもご案内の通り、オミクロン型のね、感染拡大
1: 。そうですね。
0: っていうのが気になってたんですけど、ただ、うん、えっと、シカゴの日経平均先物は 28,425 円。これちょっとあの、えっと3月切りなんで12月の配当の落ち分があるんで若干見物はこれより上ぐらいなイメージなんですけどまあこんなもんだよねみたいな形でスタートしてそしたら今度10時半過ぎ11時前ぐらいですかね中国が利下げだって話になってえ利下げしなきゃいけないぐらい景気悪いのみたいな話になっっててしまってどうもそれがあの下げをあの拡大する要因にはなってたんですけどその実、それがどれだけのきっかけなのかちょっとね微妙な感じもあってあの要はここのところを下げてきてえねあの今日もこんだけ下げちゃうんだっていったところに一段安になるとやっぱりちょっとしょぶりとかも出なければいけない部分ありますしで一方でえとマザーズ指数ですねこれが先週末 3.7% 安。ということで、えー、ネット証券のお、えー、信用の、マザーズの信用の消拠化、損益率が3割を超えると、うん、100万円盾玉あったら70万円以下になってるっていう話になって、まあ、追加証拠金の差し入れみたいなところも、今日あの実はマザーズ朝方、っしっかりしたんですけど、うん、その後またね、うん、この地合い悪化があって、うん、再度また難聴な話になっていくと。なんとなく、なんか、どんよりしちゃってるって
1: うそうですね、ついこの前ね、マザーズも終わりに出せを割ったっていう話だったんですけども、も950も割ってきたということで、そうですね、なかなかね、弱さがきょう
0: 、IPO したあのところは、あの初年、難聴だったんですけど、その後制限のバーいっぱいまで買われる銘柄なんかも出てて、そんなに悪くないですけど、ただ、えっと、今週、今日を含めて、IPO24 社あるんですよね。でやっぱりねあのでなので、今週さえこなせば来週3社だけなんで、うん、であと1月の IPO の発表、まだ1社もないんで、受給、うん、枠はまあ今週ピーク、そ,その先をね、ちょっとあの、評価総益率3割っていうのは厳しいんだけど、いくらでも行き過ぎなレベル感でもあるので、うん、まあ、そこのあたりとの兼ね合いではあるんですが、今日に限って言うとね、地合いをなんとなくさらに悪化させる方向に。進んでしまっ
1: た感もね、あるかなっていうところだったですかね。そうですね、まああの。12月ももう20日ということで、取引で言えばあと8日間ぐらいあるということなんですけれども、この時期になるとね、皆さん、当病の,の一新の話とか、やっぱり出てくると思うんですけれども。
0: 八木さんね、今、すごくいいタイミングでいい話をされてるんですけえっと市場関係者の間でですね、10日間、うん、1十日間か、先週あの、10日間の、あのえー、ラスト10営業日で上昇下落っていうのを見ると、うん、市場関係者に調べてもらったところ、えー、と2000年以降、はい、日経平均上昇15回、うん、下落6回なので、やっぱり特に新っぽい動きには
1: 。なり、なりがればそうですね。ね
0: で、えーと、平均騰落率でいうと、1.3% の上昇ということで、<ー>えとちなみにあのだからが、17日からが10営業日なんですけど、うん、その前の日は。えっと2万 9,000 円台ですからで3万まで,いけるでも<笑>残念だからこの2営業日で1100円以上の下落になってるんでい、ね、だからもうこの2日間をキャッチアップしてさらに上に行くこと自体は、うん、こと10日という区切りで見ると。厳しくなったかなとただしあの、これ今、10日間というのは市場関係者が調べただけで、あのマーケットを見てる方の中には、大農会だけ上がれば、当日の威信だっていう方もいらっね。ち
1: ょっとね,っとねあの
0: 、そういうことも言えないことはないので、<笑>はいまあ、そのあたりがね、どうなっていくのかっていうのも一つポイントかもしれませんねそ
1: うですね。まあ、そういったこの、ね、ちょっとこう残り少なくなってきましたけれども、今年のこの注目点というか、この先、あと2週間、その10日間の間でですね、和島さん、今回のその、レポートではどういうことを書かれたんですか。あ
0: ,あのえっ、ー、とあのメルマガではですねあのまずあのまあ毎回えっ、ー、とまああの技術力とかあとはビジネスモデルがしっかりしている企業の、えー、解説えー、そして。えとまあ、今週のテーマという形ですけど、<笑>テーマに関して言うと、あの少しここでまた EV 関連が話題になってたんで、はい、あのトヨタの,あの、えー、バッテリー EV の説明会以降ですね、で日本の強い、強みがもある EV 関連をちょっとピックアップしてみました、それと、あとは、えー、とあの今週のポイントということでは、その需給枠がどこで止まりますかみたいな。あところに関してのちょっとあの解説なんかをさせていただいておりますので、うん、まあご興味ある方はぜひご覧いただければというふうに思い
1: ます、はい、番組ホームページなどからお申し込みくださいえこのあとは本日のゲスト成田博之さんにじっくりお話を伺います<音楽>はいそれでは早速本日のゲスト成田さんにいろいろとお話を伺っていきたいと思いますよろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すまあ、セールスに来たというふうにおっしゃってましたけれども。<笑><笑>どこかから入りましょうか今日はいやもうた
2: くさんありすぎて、はい、何売っていいのか分かんないんですけどもラリーのちょっとあのお話をすると、えー、確かにその方向性とタイミングというかうの明確にしてるっていうのは非常に珍しいカレンダーではあるんですけども、うん、まあそれ以外にもちょっと触れた短期の売買ルールですよね去年というかまあ今年かなだとその大統領選挙の件だとかあちょうど去年発行になった時です、ねはい、話題になっていてもうか単純にそれはもうあの11月の1日あすみません11月の第1月曜日が買いのポイントだよって言って資料だと4ページぐらいかそこで買えばいくっていうような。ピンポイントにもう分かってるっていう<ー>これってあのアメリカはどうしてもその先進国だけで唯一その4年ごとに必ず選挙があるっていう決まってるんですよね、はいうん、なので起きるあの傾向とかまあこういうのをんでたりとかですねちょっとやっぱりうーんかなりユニークなカレンダーなんで、うん、単純なその方向性だけじゃなくて結構いろんなものを学べるっていうところが。はあ、いいところかなと思いますけども
0: 確かにね11月の第1月曜日は,はベストなかいかいいちになってたってことこですよねそうなんです
2: よねでまああのー、これ以外にも結構当てるんですけども当然外れることも多いですから、はい。<笑>結構言われるんですけども、まああの、特徴のあるところを結構捉えてるんで、うん、それを参考に各自がいろいろ調べることもできてきますし、ね、結<構>外れてるっ
0: ていっても、転換点と言っちゃえばいや合ってる時も結構ありますし
2: ね、なんていうんですかね、その参考になるそのアイディアが結構入ってるっていうところが、このフォーキャストが、まあ、17、18年やってるのかな、まあ、結構人気かなと思いますね。あ
1: あなるほど、うん、じゃあこういったその投資のチャンスというか、はい、投資のアイデアにしてもらえればということなのですかね
2: 結局、主にアメリカ市場をカバーするんでただ日本はカバーしてないけども、はい、じゃあ同じあの考えで日本を見たらどうなるのかなという形で進めていっていただければなと思いますね。
1: はいではちょっとあの投資アノマリーカレンダー2022ということで少しだけおご案内しますと、はい、いただいま早期割引中ということで冊子版は在庫がなくなれば販売終了するということなので皆さんぜひお早めにお申し込みください。はいさま
2: あこれまで2年間はラリーと一緒にやってたんですけどもラリー自身がもうちょっと引退してしまったんでこう共同作業でもちょっと難しくなってきて、はい、で最初はじゃあまあやめましょうかって話だったんですけどただこの季節性っていうところで。もうちょっとその詳しく見たいっていうご意見が結構あってですね、うん。じゃあまあ作ってみましょうって言ってる時にちょうどその,の JPX が来年あの編成するんですよね。はい、なのでじゃあここまでのデータをいろいろとまとめておけばこの先参考になるなと思ってまああの一つ公開してるのが東証マザーズですね。これもあの来年以降は変わってきますんででもマザーズ銘柄っていうかリストされてる銘柄なくなるわけじゃないですから
0: そまだまだ指数自体もあのまだ計算はあの、えー、残
2: りますからね一年ぐらい続いてっていう話だったですから参考にしていただくと、まあ、持ってきてる資料で、うん、マザーズだと6ページかな。まあこれがあのマザーズのなんてうんですかね傾向としているいう特徴でまあ年初からこうちょっと下がっていって、はい、で3月ぐらいまで緩くてそこからこう上がっていくというイメージで,でまああの7月からあのまだ徐々にこう弱くなっていって。えー、10月あたりからだんだんだんだん底堅くなって上がってきます、うん、まあこういう意外とやっぱりアメリカの株式市場に似てるんですよね、うん、でまる、あ、で囲ったところを実際のチャートまああの矢印もそうですけどもあのまあラジオの方は後で YouTube 見てもらえば分かると思うんですけどもまあまあいいところで。うん、そう
1: ですね。点,、はい、点というか、はい、いうポイントとなるところは。そうですね。いはい
2: 、やはりこの三月とか五月七月,月とか。うん、やっぱ節目のところって、あんまり変わらないですよね。うん、やっぱりそれを事前に知っておけば、どのタイミングで変えるんだとか。いうのが。あのまあ分かってくるので、うん、特にやっぱりこうマザーズ銘柄をトレードされてる方とか結構多いですから指数、まあ、がこう,こういう時期であれば大体それ影響を受けるのがマザーズにリストされてる銘柄ですんで、はい、まあ参考にしていただければなと思います、うん、あとは12月の
1: やつもあるんですね、まあ、そうなんですよ、え
2: ー、まあ今日先ほど大島さんもお話に出ました「緩いよね」って話なんですけど<笑>見てもらうとですね「緩くて当然」っていうデータなんですよね、えーでこれどこまで緩いのっていうと22日までで緩いんですよねページはこれもデータで2003年の9月ぐらいからのデータしか当初は開示してないんで4年からの去年までので大体17年間かなで調べるとまあ実はこういう形で12月って下げて上げてぐっと下げてで後半に向けて上がっていくと。でそのボトムになってるのはカレンダーで見ると12月22日って今週ですよねまあ水曜日ぐらいここまでの動きをこの実際のチャートで次のページに見ていただくとまあまあ下げて上げてでこうグッと下げてもらう似てるかなと。うんうんいいじゃんっていう<笑><笑>まあこれタダで開示してますんで別に買わなくても分かりますけどもああで、ね、でしかも22日ということで、まあ、こういうのを知っとくだけでどれぐらいの時期にもしその転換来るんだとか、うん、で相手来ないければその方向に強く流れてるんでトレンドが強いっていう判断ができるんですよね
0: 。という判断がで
2: きるんですよね。ここはよくあの誤解されるんですけども当たるはずるじゃなくて儲かればいいんで。うん、はいこと外れてればそのトレンドもっと強いんで、はい、じゃあ安いのはもう一回売ってみようとか高値買ってみようっていうのは実はできていくるんで
1: すよねなるほど
2: 、うん、これがやっぱりのシステムトレーダーの中で結構ルール化されてるんですよ<ー>そうなんです失敗した時のほが儲かるって分かです短期的に<笑>それだけ強いけ強いんだ強いんだって話ですねいうのをその判断するのに実はこういったそのシーズナルのパターンっていうのは非常に役に立っているっていうのがありまして、えーまあこの辺も今回これを東証マザーズのデータを見てえ確認してもし興味あればですねぜひあのカレンダーの方ですねご購入いただければ<笑>、ね、<笑>たくさん市場をカバーしてますし、はいはい、今回東証というかあの確か33種ですよね業種はね種33種です、ねえー、これ全部調べました
1: <ー>ニューヨークダウンナスダック日経平均米債、はい、金原油大豆ドル円ユーロドルそして東証の33業種は
2: いこやっぱりセクターでやるっていうのが例えばアメリカなんかそうなんですけど個別銘柄は確かにいいんですけども積み立てたりいろんなその投資っていうスタンスだと圧倒的に ETF のロングが多いんですよねでそこで興味深いなはどの時期にどのセクターっていうのが実はあって、まあ、そういうことを考えればまずは業種で季節を知っておくのがいいんじゃないかと、うん、いう話があって、まあ、33三全部調べて。うんで見たんですけど大まかに分けて3パターンぐらいあるんですよやっぱり<ー>一緒ではないですよ全部<ー>、はあ、ちょっと驚きだったのは、まあまあ、私は金融系の出身ですけど、まあ、金融系っていうのは季節性関係なくずっと弱いっていう<ー><笑>逆に言うとシューする時期が分かるっていう,うっていうことはスプレッドができてしまうんでこっち売って別のものを買うっていうことでリスクを低減できたりとか、うんえー、そういう見方もできるんだなと今回初めて調べてよってよくわかりましたね、う
1: ん、あとは自分のポートフォリオの構成のヒントにもなるいうことです
2: なので特に今回33をその焦点を当てて、まあ、細かく見て、うん、まあお持ちの銘柄がどの業種にああの属してるっていうのはすぐその多分コードを調べれば出てくると思いますので,で参考にしていただければ、うん、そのお持ちの銘柄がこの時期上がっていくその時になるよっていうのが結構早く分かるんですよね個別で一個一個探すよりも。まあ、そういうのが今回一つの特徴かなっていう。やっぱどうしても日経とかダウンというのは結構いろんな資料が出て回るんですけど、うんうん、そこまで細かくしてるというのは、なかなかないですか、ね
1: 。33業種というのは確かにね、あんまり見かけないものではありますけれども、はい、またここ、こんなに幅広く市場をカバーしてる、プラス、曜日別の傾向というのも調べてらっしゃる、はいね、ということですね。
2: 先ほど和島さんが八木さんとの話の中で先週の金曜日は安くて今日弱いですよね、はいはい、金曜、月曜、インセントでやばいんですよね
0: 。うですか
2: ということでアメリカだと金曜、月曜やばいと、うんうん、火曜日に反転しないともっとやばいっていうのがあるんですあ<ー>じゃあ明日ちょ
1: っとポイントになりそうですよね、はい、そうなんです
2: ただ日本って半日こう進んでるじゃないですか、はい、こう曜日的にちょっとずれるんですよね一<ー>日。まあそういうのもあって、うん、あの、検証しているときに、フ、ま、ァ、あ、ンローリングの方たちから、ちょっと曜日をもっと調べようぜって話になって、うんうん、で、調べたっていう。まあ、だから、その、当初、マザーズの曜日で見ると、えー、そこですね、結構、やっぱり出てくるのが水曜日とかですね。うん、はいや
1: っぱり
2: こう、特徴があったりとか、うんうん、いろんな市場を調べましたけども、はいまあ不変な曜日っていうのがあって金の金曜日そうそうもうやっぱりあげる付き合いがものすごい強いへえ<ー>よく調べたりとか金の関係者とかいろいろ聞いて回ると、うん、やっぱりイスラム圏内との絡みがあるんで<ー>彼ら休みなんですね金曜日って<ー>でその前に上げてきてそのまま続いちゃってるんですよね金曜日ってで彼らって土日があるんで仕事が、うんで、それを引っ張ってくるっていうのがあるんで、<ー>曜日バイアスで多分一番目を引くのは、まあ、買っていただければ分かるんですけど、うん、金の金曜日の上げっていうのはもう不変ですね。<ー>どの時期とっても上がってますね。あ,あそうなんですね。はい、めちゃくちゃ、まあ似たようなのが、他のあれもありますし、指数、うん、もあるんですけど、うん、まあ、33種全部やるのはどうかなと思って<笑>、それはちょっと省いてますけども、まあ、主要市場は曜日ごとに特性もあるんで、うんうんまあ見ていいただければなと思います
1: 日経平均の曜日ごとの特性とかだと、<笑>いやいやあれですよあの、ね、ラジオ日経のキャスターの方々、ご自身が何曜日に担当かっていうので、結構特性が分かるかもしれないです、はいね、ちなみにことは
0: 水曜日最悪ですから、もう日経平均の下落は水曜だけで説明がつくぐらい、<笑>あの悪かったみたいですね、そうなんですよ、ね
2: 、通常水曜日って意外とリバースするんですよ。うんアメリカが火曜日が戻す傾向が強いんで<ー>水曜日ってその流れで朝から上げるけどうん、うん、外れた時ってガッと下がるんですよああだからその分が影響しちゃってるのかもしれないですねですよだからその経由たくさんいっちゃってるんですねはい、うん、反対にいった時が意外とチャンスっていうのがあっ
1: てあ<ー><笑>なるほど、はい、そっかそういうのがどんどんその投資のヒントになっていくとい
2: うことなんですね,ですね短期トレードがいいかどうかわかんないですけど、うん、やっぱりされる方はちょっと知っておくべき情報じゃないかなと思いますね
1: あえこの投資アノマリーカレンダー2022ですがただいま早期割引となっていますので番組ホームページから今すぐご確認くださいえー、そしてトレーダーズ・アルマナックも説明があるということです
2: よもと、えー、いうのはそのアメリカで、まあ、研究されて発表になってでそれの,その先駆けされた方がその私のビジネスパートナーのジェフリー・ハーシュのお父さんで今年の、まあ、先月ですね11月に98歳かなでお亡くなりになったんですけども、まあ、彼が。今よく言われるサンタクローースラリーとかかじゃないですか、はい、あれを最初にリリースしたんですね、えー、70年代。っていうぐらい実はその60年代70年代にまだ情報が奇薄な時に、うん、曜日性季節性っていうのをすごくこう主張してでそれは結構あの何て言うんですかねあのまあ秘伝的なことが続いて情報がまだ当時はそんなに出回らないですから、うんうん、いうようなとこからやってて。で、それをジェフリーが引き継いで、で、彼のところがやってる、その、トレーダーズ・アルマナックっていうカレンダーは、もう52、3年やってるのかな
1: 。
2: <ー>で、まあ、引き継いでますし、うん、で、彼と話してたときに、じゃあまあ一緒にやろうかって言って始めたのが彼のトレーダーザルマナクのレポートの部分は僕が翻訳してプラス成田がアディショナルでまああの他の市場も見るとやっぱり彼らはアメリカの株式市場しか見ないんでまあそれだけだとちょっと足りないですよねそれでその足りない部分を 5G って私言うんですけどもまああの株式債券為替エネルギーとまあメタルですよねこれ五つの市場を見ないと多分今の投資って何やってうまくいかないですね
1: 幅広く見とか
2: ないと仮想通貨も実はですねめちゃくちゃ関係してるんですじゃあもう 6G になりそうですいやいやいやこれ五ジーのですね影響めちゃ受ける
1: あ、そういうことですかめ
2: ちゃくちゃ受けてますねファンダメンタルズないって言ったって結局使ってるのは人間ですんでめっちゃけ影響しますね去年ぐらいまでは実はドルインデックスが、うんえー、ビットコインの先行指標として約1年先の動き要,要は言いかれば1年前のドルインデックスの通りにビットコインって動いてるんですよ。うんへー
1: 1>, 1年前のドルインデ
2: ックスということでもう分かってるってことですよねう
1: 、うん、そうですよねもう今年の分出てますから来年の動きがある程度見えるっ
2: てことですよ、ね、まあいうことでいろいろ調べてみるともう全てやっぱ関係してくるんですよねうん、うん、だからその原油が何かその株式に関係したりとか今回のインフレってそのインフレのゲージになっているのがもうまさに原油価格ですよね<ー>なのでじゃあ原油が高ければじゃあ最近売られるだろうとか関係してくるんで、まあその辺をカバーしたのがこのタロイダタさんアナマック、うんうん、では私がやっているのがその 5G のレポートですよね。なるほど。
1: はい、ええー、そうですね。成田さんのその 5G のレポートでは短期トレードとして、はい、いろいろお話、この後ですねあの延長配信の方でさらに詳しく伺っていきたいと思います。こちらも詳細はホームページからお願いいたします。ええー、そしてですねあの差し番のことですね先ほどあの成田さんにお話しいただきましたアノマリーカレンダーの冊子版に関して視聴者の方からちょっとご質問いろいろ来てるんですけれどもあの URL の変更があったということでこちらのコメント欄に記載されている URL から飛んでいただけるといいということとなっておりますので、はい、ぜひ皆さんお早めに、えー、早期割引があるということなのでアクセスしてみてください。ということで、えー、そろそろお別れの時間が迫ってまいりました。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。でも皆さんあれですね、やっぱり興味持ってアクセスしてくださった方が多かったみたいで。<笑>ぜひ来年のことを知りたいなって
0: 思いますもんね今のね、時期的なこともあるんで、ね、ちょっと今から準備を
2: しておきたい
1: なか,特に、ね、なんかこう不確実性が高いといいますかもう不透明すぎて<笑>来年も、ね、大きなイベント利上げだったりとかそ、はい、それこそ中間選挙などもありますから、まあ、どうなるんだろうと思っていらっしゃる方多いと思いますのでぜひアクセスしてみてください。えー、そしてこの後のパンローリングチャンネルの限定配信では、えー、成田さん先ほどお話しいただきましたトレーダーズアルマナックこちらのお話をさらに詳しく伺ってまいりますので引き続きぜひ YouTube でお楽しみくださいラジオの前の皆さんとはこの辺りでお別れとなります来週も素敵なゲストをお招きしてお話伺ってまいりますパンローリングプレゼンツ「きらめきの発想投資戦略ラジオ」今週はこの辺りで失礼いたします